0: Helipati ja Hallota päivää. Tervetuloa jälleen kerran kuuntelemaan Jyväskylän kaupunkirjaston podcastia, eli Lohikärmen radiota, jossa valittavasti mukana taas alle kirjoittanut eli Tomi. Ja kyllä Innakin täällä jossain päin luurailee.
1: Täällä minä ru- luurailen. Moikka vaan kaikille. Tässä on syksy saapunut ja me on palattu astialle kuin Tarja Kulho-ikä. Voittaisiin, teillä on kaikilla ollut kiva kesä ja olette saaneet lomailla ja nauttia lämmöstä. Ah, oli niin ihana lämmin kesä ja sinä varsinkin tiedän, että tykkäät tuosta lämmöstä oikein paljon. Sulla oli varmaan oikein mukava. me
0: niin, Minun piti kommentoida jotain tähän asiaan. <laughs> <laughs> Hetiinkö sä pistit muteille, kun ei ole sun vuoro puhuta? Kyllä, minä pistin <laughs> muteet käyntiin. Joo, siis kesä oli lämmin ja niin kuin sanoitkin, niin oli oikein minun mieleeni. Niin. Mieläinen kesä. kiivolla.
1: <laughs> Joo, ja elokuun ilmestyi meidän haastattelu itse asiassa Kosmoskynän verkkolehdessä. Eli jos tota, et ole sitä juttua käynyt vielä lukemassa ja kiinnostaa, niin vielä kerkee käydä katselemaan meidän horinat sieltä ja hienoja kuvia katselemassa myös. Ne on siellä Kosmoskynän verkkosivuilla menkää kahtumaan.
0: Niin, käykään kahtumassa. Sieltä, netistä löytyy. Mutta tänne olisi tarkoitus puhua hieman sarjakuvista. Enimmäkseen fantasiasarjiksista, mutta myös muista sarjiksista, koska monet sarjikset liikkuu aiheeltaan ja teemoiltaan ja toteutukseltaan ihan fantasiaosastolla. Vaikka ei sitten välttämättä ihan siihen semmoisen perinteisen miekka ja magiatyylin meekkään.
1: Joo, näin me tehdään. Aihe tosiaan menee tällä kertaa vähän laidasta laittaa, että ei ehkä keskitytä ihan palkastaan vantasiasariksiin, mutta eipä se mitään haittaa. Ja tässä jaksossa puhutaan esimerkiksi meidän lapsuuden suosikkisariksista ja paljastetaan ne ehdottomat. Kaikkien pitäisi lukea Ultimate Best fansusarjikset top 3. Ja sitten puhutaan mangasta ja vaikka mistä.
0: Joo, ja me taitimme jo vähän vihjella, että ei, ei ehkä ole ihan täysin fantasia aina pelkästään nämä jaksot tästä eteenpäin. Joo, ihan onko...
1: lipsutaan <laughs> enemmän ja enemmän kohta. Me puhutaan lukuromaaneista ja Kyllä. realismista ja
0: Sitten niitä jaksoja odotellessa.
1: Keltasesta kirjastosta. Ja...
0: Ai että, siinähän me onkin jo monta Klos...
1: on keltainen kirjasto jakso. kirjastojakso. <laughs> Se olisi hyvin hirveän lyhyt.
0: Niin, niin. no pistäkää kommentti jos haluatte kuulla tämmöistä kontenttia. Mm. Mutta johon jatkettahan edellisten jaksojen mukaisesti osiolla, että mitäpä sinä luet nyt, jossa me ihan yllättäen kerrotaan, että mitä luetaan tällä hetkellä, mitä sinä inna luet juuri tällä hetkellä.
1: No, en, ehkä enemmän pitäisi kysyä, että mitä mä en lue, koska mulla on taas joku, mä hemmetin sata kesken, kun on vaan niin liikaa kaikkea, mutta mä voisin mainita Vaikkapa tästä yhden, yhden eli mun lemparikirjailijan Anniina Mikaaman uuden kirjan nimeltä Myrrys, mutta tämä tällä hetkellä luen ja haluaisin lukea kyllä hitaammin sitä, että se loppus ihan vielä, mulla on joku 50 sivu jäljellä. Tämä on tämmöistä historiallista fantasiaa, uusi tämmöinen nuortenkirja. Siinä seurataan semmoista nuorta niiloa, josta tulee myrrysmiehen eli tieteen oppipoika. Öö, mä en ihan, ihan sataa varma millä luvulla, olisiko 1800-luvulla, kun siinä kuitenkin ammutaan niin kuin musketeilla, että siinä ei ole missä rautakauden Suomessa, mutta kuitenkin, mutta silleen historiallista menoa kuitenkin. Aivan ihana kirja jälleen kerran, vaikka en ole vielä ihan loppuasti lukenut, mutta en mä usko, että se sieltä nyt huononee enää. Eli lämmin suositus kyllä tästä kaikille teille, kuulijoille. Sulla. Onko sulla mikä kirja menossa?
0: No ihan ensin täytyy sanoa, että lukisin kyllä semmoisenkin kirjan, missä oltaisiin kivikaudella ja ammuttaisiin musketeilla. Sillä ei <hysy> randomilla vaan, että mm. muuten olisi kiviä vaan kädessä, mutta musketteja myös. Eikä selitetäisi millään tavalla sitä koko asiaa, niin ai, että olisi hyvä kirja.
1: No eikö ko- kirjoittamista?
0: Ai, ai liikaa kirjoittamista. No, mutta minulla on ihan niin kuin, työ alla semmoinen ihan huikea kattaus tähän hetken omaan suosikielissä, Manga-häröilijän kuin Junji-Iton sarjiksi ja mulla on nyt oottelemassa oikein hirveä kasa. Näistäkin lisää tässä jaksossa enemmän. Tämän lisäksi sitten mä tykiitän menemään semmoista Brian McClellanin Promise of Bloodia, josta on myös ollut aiemmassa jaksossa puhetta, eli ruutitaikutta ja pyssyä tarjolla tässäkin. Tämäkin on kyllä ihan täyttä laatutavaraa, on ollut hyvä kirja kyllä pitkästä aikaa.
1: Joo, toikin on jossain mun tpr listalla ollut pitkään, mutta eipä kaikkea kerkeä. Mutta aika hauskaa, että polemmilla on tälleen ihan ilman mitään eri diiliä, niin tämmöistä ruutifantasiaa meneillään tässä tälleen. Hienosynkla.
0: Joo, tuurilla ne kuin laivat mm,
1: Ja ihmiset lukee kirjaa.
0: Niin, mutta pistettähän muu voi käyntiin ja lähdetään kohti tämän päivän epistola ja kuvia. Jossain vaiheessa maailmanhistoria on ja pietti Pelkästään lasten kulttuurina. Varsinkin aikuiset, jotka lukisivat sarjiksia, niin petti ihan jollain tavalla outona tyyppinä. Eli mitä oot mieltä sariksista? Ihan turha hämppää vai kulttuuria vai jotain tältä väliltä?
1: Ihan turhaa hämppää on minun mielestä sarjakuvat. En pidä yhtään minään jotain piirustuksia, niin kuin pyh. Kyllä oikeassa kirjassa on vaan pelkkää tekstiä eikä mitään kuvia. Kuvat on lapsille. No okei, joo. Eipäs nyt olla liian sarkastisia, vaikka se onkin mun toinen nimi. Sarjakuvat on ihan best. Mä en lue niitä läheskään niin paljon kuin varmaan pitäisi, koska ei taas yllättää aikareita ihan kaikkea, mutta kuitenkin aika paljon on tullut luettua ja edelleen vuosittain tulee luettua.
0: Niin, Tähän oli myös tietysti samalla tämmöinen ihan kompa kysymys. Sillä nykyään sen verran valistuneita aikoja onneksi, että ihan sarjiksetkin saa olla vapaasti millaista luettavaa vaan ja sehän on hyvä asia se. Sarjakuvia on nykyään niin monipuolisia ihmiset myös lukkee niin monipuolisesti kaikenlaista, että olisi vähän hassua kuitenkin ajatella, että sarikset olisi sitten jotenkin Esimerkiksi vaikka alle 5 vuotia lukemista vai oltaisiin että miksi sä luet vieläkin jotain sarjakuvia. Mutta mullahan on sulle trippla kysymys heti tähän kärkeen. Ootko valmis?
1: No olen minä valmis.
0: No niin. Eli mikä on eka sarjis, jonka muistat lukeneesi? Suosikki sarjis Forever. Ja eka sarjis, joka oli selkeästi niin sanotusti fantasiakamalla.
1: No nyt tuli kyllä semmoinen kun kysymys tykitys sieltä, mäpäs mietin. No varmaan tälleen klassisesti Kasaris on varmasti ollut vanha kunnon akuankkalehti ihan pienenä lapsena. Keskiviikko oli viikon paras päivä ja sitä akuankkaa piti päästä lukemaan heti kun pääsi koulusta. muistan sen, että aina piti sinne postilaatikolle oikein juosta. Ja tietysti Don Rosen piirreimät seikkailut muodostui aika äkkiä semmoisiksi kovimmiksi suosikeskiltä. Sitten ootettiin aina kukkuuta se ja onhan ne kyllä siis kovinta takamaa edelleen. Kyllä mä ehkä Don Rosen roopet semmoisen suosikkisarjissa Forever-kategoriaan tässä. Mutta niin hän olisi sitten semmoinen eka fantasiasarjissa? Luinkohan mä ekan Elfquestia vai Sandvenia? Y- varmaan aika samoja aikoja on niitä lukenut eli yläkouluikäisenä tuolla ysärillä. Itse asiassa, itse asiassa ensimmäiset fantasiasarjikset muuten oli ennen noita niin Waka Wanhan, kun on kunnon lehden sarjakuvaat, jos joku tämmöiset vielä muistaa. Siinä lehdessä oli aina siis näitä kaikkien heppasarjisfanien ikonin eli Leena Furbergin, Furberin sarjiksia, jotka enimmä, enimmäkseen sijoittu sitten niin kuin ihan oikeaan maailmaan, mutta olihan siellä mukana paljon myös tämmöisiä spekulatiivisia tarinoita yksisarvisista ja pekaasuksista ja kummitushevoisista ja muista tämmöisistä. no jäänyt mieleen. Varsinkin semmoinen tarina, jonka nimi oli muistaakseni hyvin kauan sitten. Siinä pelastettiin yksi sarvissa semmoinen pahan kuninkaan linnasta ja sitten oli semmoinen Silverin tarina, missä semmoinen poika taisteli hevosen kanssa semmoista hirviölohikäärmettä vastaan ja tietenkin se heppa sitten uhrasi itsensä sen pojan edestä, niin kuin kuten tämmöisiin traagisiin dramaattisiin hevossarjakuviin kuuluu. Ne sarikset oli kyllä ihan, ihan täyttä kultaamaan ikuisesti Katkera Egmont-kustantamolle, kun Ruotsissa on julkaistu niistä Sen parhaista semmoista kirjasarjaa, semmoista, missä on niin kymmenen osaa tai jotain, niin suomeksi tuli eka osa eikä muita ole suomennettu. On tämmöisen antikulttuuriteko-palkinnon tästä kyllä tälle kustantamolle. Mutta mitä sulla? Onko sulla millainen sarkishistoria? Kerro, kerro kaikille.
0: En kerro. Nyt loppu tämä jakso tähän. <tuh->
1: No niin, tämä oli tässä,
0: kiitos. No niin, hei hei. mut, mut joo, mä jään miettimään tätä romanttista hevosta, joka uhrautuu, että se on hyvin traaginen. Traaginen niin. kyllä.
1: Joo, no tämmöiset traagiset hevoskohtalothan nyt on niin kuin, parasta matskua, mistä voi saada kuvia tehdä. Tai. Sairaana olevat hevoset tai kuolevat hevoset, tai sitten kun se hoitohevonen myydään, tai oi oi, oi. No, mutta ei nime.
0: Niin, Taas, eli hevosjakso. Oottaa nyt ne selvästi. Niin,
1: no meillä oli jo se eläinjakso, mutta ilmeisesti pitää olla <laughs> vielä erikseen hevosjakso. Niin, on, ei Mä oon luken kronikoita, niin mulla on siitä oh, niin. paljon ehkä vaan.
0: Kyllä. Mut joo, no yllättäen mullakin on varmaan ollut ensimmäinen. Vaikka varmasti jotain on nyt selailu jossain kirjastossa tai kaupassa tai kotona muutakin sarjakuvaa. Mutta se on semmoinen että, että, että pienenä on luettu paljon sitä ja me teki kovasti sitä sellailien ennen kuin lukee. Ja kovasti käskytiin, että jos meni liian nopeasti tai hitaasti, että varmasti akuankka nautinto oli omalla tasolla nautiskeltu, (totilä) (tilä) mutta (tilä) joo. Tämä nyt menee ehkä samalla niin kuin osioihin kaksi ja kolme, jo ihan sen takia, että niissä ankareissa on kyllä sen verran korkealeen tosia juonia ja välillä ihan täyttä fantasiaa, myös joten pakko sanoa, että akuanka kaikkiin kolmeen. Mutta ei vielä sanoisi, että Marsupilami on mulle eka ehkä semmoinen fantasiasarjis, minkä mä muistan selkeästi. Ja sitten suosikki sariksista kyllä akuankan kanssa tasoissa on sellainen vähän erilainen sarisku mistä voin on vähän myöhemmin sitten lissee. Ja toki Don Rosa on se ainoa oikea kuvittaja mulle, vaikka tästäkin on monenlaista mielipidettä olemassa, ja monet on kyllä ihan eri mieltä, mutta ehkä minun sukupolvelle se se ankkakokemus on kuitenkin tullut sitten ihan rosaan kynäästä.
1: Joo, no me oltiin varmaan just semmoista optimia ikäpolvea sille, kun niitä rosaan seikkailuja alettiin julkaista siellä Aku sillo silloin ysääri alussa, Mä en todellakaan silloin erottanut mitään ankkapiirtajia toisistaan, enkä mä osannut arvostaa ehkä jotain Karl Barksin piirtonjälkeä tai kuljetusta tai muuta tämmöistä, mutta sitten kun eka kertaa näkin niitä rosansariksiä, kun ne oli niin erilaisia, niin kun siinä oli just sitä semmoista visuaalista antia, kaikkia niitä pieniä piperysyksityiskohtia, mitä piti bongailla, niitä ja niitä, niitä tota sen nimikirjaimia ja muita, niin se oli semmoista aivan uutta ja ihmeellistä.
0: Joo, ja on ihan huiketa jotkut niistä storeista, esimerkiksi just se saaka ja vaikka Roope-elämänvaiheet. Että... Ja tietysti kaiken liuottava, semmoinen yleisliuos, jota lähdetään sitten hommaamaan takaisin asti Ja ennen kuin se poraamaan ytime, on jäänyt mulle ihan mieleen tosi kirkkaasti.
1: Joo, se oli kyllä kovaa kova, ja jatko-osineen myös, koska sitten tuli mustaritarjokas lurppasi. Tosin mun ykkös näistä sekoilustoreista on tarina, semmoinen tarina kuin Hopealautasella, jossa semmonen lautanen toimii kahden paikan välisenä portaalina, jolla sitten millä magia yrittää nyysiästä onnenlanttia. Muistan, että se oli ihan hillityn.
0: Joo, se on itse asiassa aika klassinen kanssa. Ja sinänsä hassua, että monesti Don Rosaa kritisoijan siitä, että se on niin liian yksityiskohtaista sarjakuvaa tekee. Että jotkut tykkää sellaista, että missä se tarina on enemmän. Vaikka Don Rosallakin on tarina aina keskiössä, mutta se on jännä, miten... Menee niin kuin, no ei voi kiistellä. Mut niin, mä muistelen kyllä itsekin selailleni hevosullua just näiden randomien, mutta hienonnäköisten sarjisten toivossa, koska grafiikat on tietysti <laughs> pienellä poikana tärkeimpiä.
1: Oho, nyt on hevosullua lukeva poika rasti seinään. Etkö sä tiennyt, että hevosullu on tytöille ja menee pisteet, jos lukee semmosia tyttöjen lehtiä?
0: Joo, että vielä skenebisteitä menee. No, antaa mennä vaan sanoa muun muassa myrskyssä. Mutta mä muistelen, että eikö hevos hullussa ollut semmoinen vähän muumin näköinen, semmoinen valkoinen hevonenkin. <tos> joo, se oli Polle. Polle, joo. Se oli ihan hauska. Muumin mä... <tos> <Minäkään. tos> näköinen. No, semmoinen valkoinen pallukka tai joku tämmöinen.
1: <tos> joo, semmoinen se oli.
0: Niin, kyllä mä sitäkin muistelen lukeneeni ihan mielenkiinnosta, että tää on ihan hyvä setti tää.
1: Sehän oli kyllä hyvä setti. No, mutta joo, ehkä meidän molempien skeneepisteet on nyt pysyvästi jo pakkasen puolella, tai ainakin mun sarjissa sillä mä joudun ihan suoraan nyt myöntämään, että mä en ole koskaan marsupilaamia lukenut, enkä oikeastaan muutakaan tämmöisiä klassisia niin sanottuja eurosarjiksiä, niin kuin tintit ja lakiluket ja kaikki tämmöiset on jäänyt lukematta aivan tyystin, että ehkä jotain asteriksia lukenut pari albumia, mutta en, en mä ole vaan jotenkin pienenä uponnut ne hirveän pienet ruudut, niissä oli paljon tekstiä pienellä fontilla tai en mä tiedä, oliko se nyt se, joka on mulle niissä nyt eniten tökki, mutta kuitenkin, no siis nykyäänkin, jos mä tartun johonkin sarjiksi, ja siinä on semmoista superpientä tekstiä, tai kirjoitettu jollain upskurella kaunokirjoitusfontilla tai jotain, niin yleensä sitten tulee semmoinen, että eh, mä jaksa, että mm-hmm. niin kuin Juli ja on ainoat, missä mä hyväksyn kaunokirjoituksen. Ja... No okei, okay, no on kanssa aika paljon tekstiä, mutta silloin ne kuvaat semmoisia aika selkeitä, että ne... siltä mä tämän hyväksyn.
0: Joo, on, onhan siinä, no se on aina kuvan suhde vähän sellainen, että mikä on se optimi. Mutta on siinä kyllä outo lukija toiselta kuin, että miten näitä klassikkotavaroita lukenut.
1: Nämä on läpeänsä huono
0: ihminen. Kyllä, mutta itse asiassa eilen just kollegan kanssa mietiskeltiin noita tinttejä muistaakseni, että kenelle ne oikeastaan on niinku tarkoitettu, että kun lapsille niissä on vähän semmosia outoja aiheita tai semmosia niinku, niinku vähän aikuisia aiheita ja mm. nekin on niinku No, mutta ne on kuitenkin aina lapsille tavallaan suositeltuja. No että...
1: just sille, kun hei he piirretyt on lapsille ja sarjakuvat on lapsille, että ei niin ole ymmärretty sitä, että mikä on. Niin. Mä en tiedä, miten Euroopassa, miten silloin, mistä maasta se piirtäjä on Hollannista, Ranskasta, jostain.
0: No, eikö se, Ranska onko, Ranska se siellä,
1: onko se siellä ollut lasten kamaa kanssa vai onko se suoraan aikuiset siellä?
0: Niin, Euroopassa on sivistyneempiä lapsia, kun meillä, meillä luetaan ja tämmöisiä. Muut lukee vain tinttiä ihan innoissa. Mm. Mutta joo, ne on vähän semmoisia niin rajatappauksia. Tämä onhan niissä tekstiä. Mäkin tykkäsin toisaalta sen takia, että niissä oli sen verran tekstiä, että pystyy opetta- opettella sitä lukemaan hyvin niiden kanssa. Että samalla kuin niitä kuvia kahtella, että. Mulla ainakin lukutaito sitten pienenä poikana ihan se niin sarjiste äärellä vaan, ja sitten pelaillessa just jotain tekstipainotteisia konsolipelejä. Että en tiedä, pitäisikö meidän tässä formaatissa nyt ihan tämmöisiä lifehackejä paljastaa, mutta en niistä kirjoista nyt oikein tai mihinkään ollut. Mä oon ottanut koko tämän ajan, mitä mä oon vinkannutkin lapsille, niin tehdä ihan väärin, jotta pölyisiä opuuksia on vaan niillä että nyt, nyt kyllä loppuu tämä, että mä pistän sarjiksiä ja pelejä tästä eteenpäin vaan. Esille.
1: Ei ku vaan sitten lastensarkispelivinkkaukset vinkkaukset kehiin ja kokonaan kirjat pois repertuaarista?
0: No joo, pitää vain ensin avata tämä meidän kirjasta, niin pääsee vinkkaamaan.
1: Mm, niin. Joo, mutta en mä, en mä kyllä tiedä, mikä, niissä, mikä siinä nyt ollut, ei ne klassikot jotenkin niin kiinnostanut, että, että ne aiheet, mitä niissä Tintissä ja Asterixissä oli, ne ei ollut vaan niin kauhean vetoavia, Tosin kyllähän nyt niin semmosia, kaiken maailman matkustetaan ja etsitään aarretta, nää tyyppisiä juttuja oli Aku että En mä tiedä mikä siinä sitten oli, mutta lähinnä kun haluaisi lapsena lukea niin hevosiin liittyviä tarinoita ja vanhempana sitten kaikkea yliluonnollista, niin jotenkin ne vaan sitten jäi välistä. Että... Tämä on itsekin huomannut tässä, kun lapsille kirjoja on niin että on aika on aika, aika sellainen pikkutarkka makuuhirmuus ja sitten ei kelpaa, kun just, just se tietty eikä mikään muu.
0: Niin kyllä se on just että mikä kiinnostaa. Joskus ne on ne ja joskus on vampyyrit ja ei välttämättä ole enemmän kuin 5V. Mutta joo, no se niistä visioista. Onko sinun mielestä sarjiksissa sit jotain niin kuin, vaan niille ominaista fantasiakerrontaa tai aiheita tai jotain muuta vastaavaa vai meneekö ne sitten ihan onnellisesti samaan kanoniin kirjojen kanssa?
1: No niin se nyt tietysti se oledaan ero, että tämmöisessä maailmanrakennuksessa ja asioiden kuvailussa on se visuaalinen puoli apuna, kun monesti fantasiakirjoissa varsinkin menee tosi paljon sivuja siihen, että kuvaillaan ja rakennetaan sitä maailmaa lukijalle ja selitetään se historiaa, ja että miltä joku ei meidän maailmanolento tai paikka tai taikaefekti tai joku tämmöinen näyttää, niin sitten sariksessa voi vaan näyttää, että tämmöinen lohikärme, tämmöinen taika ja hei tämmöinen, tämä on vaikka mun visiohaltijoista, että esimerkiksi mä just luin muistin virkistykseksi Elfquest-sarjakuvan alun, niin siinä rakennettiin se maailma ja kerrottiin semmoinen satojen tai tuhansien vuosien historiaa muutamassa sivussa kuvilla ja suht pienellä määrällä tekstiä, että siinä on semmoinen kaikki, kaikki tietävä kertoja, joka selostaa sitä maailmaa samalla siinä sivupalkissa, samalla kun hahmot ja toimii ruuduissa, niin sit se on aika tehokas tapa saada se lukija mukaan ja kertoa vähän silleen, että what's what, mitä täällä tapahtuu, mutta muodossa se on paljon hankalampi ta- saada toimimaan. Itse jotenkin tykkään kirjoissa, että se maailma avautuu silleen pikkuhiljaa hahmojen kautta, eikä silleen, että siinä on joku hirveä 20-sivun infodumppi heti käyttä- käyttälyssä. Mutta tietenkin, koska se kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, niin sit siinä harikassa pystyy infodumppaamaan tosi helposti tiiviimmin ja huomaamattomammin sen maailmanrakennukseen.
0: Niin, eikä se nyt hirveän yllättävää ole, että saristen vahvuus on just siinä kuvituksessa. Ja näinhän se on, että kuvalla pystyy jotenkin huomattavasti nopeammin kertoa ja tiivistämään sitten, että mikä on niinku... Tai tekstissä saattaisi kestää monta kymmentäkin sivua se, että sariksi sahan tosi nopeasti liikkeelle se tarina. Ja mun mielestä sitten on myös joku lukemisen rentous mukana, kun ei tarvi itse koittaa sitä visualisoida vaikka jotain megaeepistä taistelukohtausta, kun joku toinen on tehnyt sen jo minun puolesta. Eli itse voi vaan keskittyä siihen fiilistelyyn ja lueskeluun. Sitten on jotain semmoisia psykedeellisiä taidesarjiksia, varsinkin missä se niinku visuaalinen puoli pääsee oikeuksissa, kun kuvitus voi olla ihan mitä tahansa. Ja tavallaan, sitä tukee, tavallaan sitten se kuvitus tukee sitä semmoista tarinankaarta siinä samalla. Se on välillä vähän niin kuin hämmentävääkin sarjakuvissa huomata, että miten paljon pelkällä kuvituksella voi kertoa sit niitä asioita. Että varsinkin, jos se kuvitus ei välttämättä ole edes mitenkään semmoista lineaarista tai loogista. Nyt kun pikkusenkin enemmän ajattelee tätä asiaa, niin fantasiasarjissa tosiaan on muuten aika monesti alussa jonkinlainen semmoinen alustus siihen maailmaan. Vai onkohan tämä nyt semmoinen tuntuma, mutta ainakin semmoinen fiilis tuli jossain tuolla etiäisenä
1: niin, no samalla etiäinen tuli mullekin, että tuntuu, että monesti hänissä on semmoinen, että näytetään niin kuin ilmakuvana jotain paikkaa, leffa tyylisesti silleen kamera kiertää ja näytetään vuoria ja laaksoja kaupunkeja ja, ja sitten zoomataan siihen päähenkilöön tai jotain vastaavaa. Tai en mä nyt tiedäkään, niitä sarjiksia aloituksia yhtä paljon kuin sarjiksiakin, mutta tota, no siis sariksissa tuntuu olevan tälleen fantasiakirjoihin semmoinen myös ero, että niissä, niissä ehkä on enemmän huumoria kun niin kuin fantasiakirjallisuus kuitenkin tuntuu olevan aikaisemmin vakava kenre ja itsensä vakavasti ottava kenre. Että niin Pratset on varmaan ainoa kunnolla huumoria viljelevä kirjailija, mutta sit jos pitäisi miettiä niin kuin muita huumoripitoisia fantasiateoksia, niin kyllä menee niin kuin aika äkkiä mä en puolelta hakemaan. Vai tuleeko ole meille jotain muita huumorifantasioita kuin Pratsettia? Tai siis, joo, please, elä sitä loru Sorbusta herrasta, kun se oli ihan hirveä.
0: No, nyt kun mainitsit tämän legendaarisen kirjan, niin voisi sanoa...
1: mainitsin sen, jos olisi maininnut sitä. En, en olisi maininnut,
0: en olisi maininnut ollenkaan. Sitä. Että kannattaa lukea tämä sorbusta, herra, ihan alkuperäisellä kielellä. Ei kusku, siinä käännöksessä menee, että kyllä on paljon hienoja juttuja, vaikka ihan pätevässä käännöskin on.
1: No, mä sanoisin, että ei kannata lukea ehkä millään kielellä. Tai jos tykkää <tos> semmoista tosi alatyylisestä humorista, mutta tietysti no, se nyt on jo kaikille kuulijoille tuttu, että kumpa meistä tykkää alatyylisestä huumorista enemmän. <tos>
0: No, niin, ehkä, ehkä joskus sinäkin tykkäät jostain muusta kirjallisuudesta mm. ja olet yhtä siivistynyt kuin Mutta ei, mulla ei oikeastaan siitä muuta sanottavaa ole, kuin että on, tällä kertaa on aika lailla samaa mieltä, että onhan se nyt aika hirveä, mutta silleen hyvällä ja sympaattisella tasolla hirveä. Että vähän niin kuin kasaari aikoihin tehtiin, en tiedä tekeekö tämä jengi, eli National Lamboons-porukka, semmoisia leffoja. Mutta nämä oli lähes kaikki ihan täyttä kuraa. Mutta nekin oli silleen sympaattisella tavalla huonoja.
1: Ollaanko nyt kerrankin samaa mieltä, että joku tämmöinen hirveä alatyylinen huumoripläjäys on? molempien mielestä hirveä, että aika nyt rasti seinään lotto vetämään. <laughs> niin. ja, <laughs> ihme jatka, kun pitää katsoa niinku huonoja leffoja väkisin, että nämä siinä vaiheessa, jos olen sillä, että tämä on ihan hirveätä kuraa, niin en mä ehkä enää katsoa sitä. Mutta no
0: mutta no. tietenkin kun on niinku leffoja ja muitakin asioita, että ne on niinku niin huonoja, että ne on jo hyviä, niin nämä on sitä osastoa.
1: Niin. Niin, niin. ja se montako semmoista jaksaa katsoa sitten, yleensä mulla jää siihen yhteen.
0: No monta, mutta niin, sitä huumorista, että... Just, että kyllä, että vakavinkin sarjiksi voi niin kuin, hieman semmoista kevennystä pistää vaikka johonkin ruutuihin, ihan pelkästään vaikka jollain efekteillä, jotka ei varsinaisesti sitten vaikuta siihen yleisilmeiseen oikeastaan yhtä. Että tästä on hyvänä esimerkkinä mun mielestä on vaikka jotkut mangat just, että missä se yleiskerronto voi olla semmoista hyvinkin vakavaa ja graafisesti hienoa, mutta sitten kevennyksenä ne hahmot saattaa muuttua yhtäkkiä äkkiä semmoisiksi vaikka yltiösöpöiksi miniversioiksi itsestään ja jos ne vaikka rähjää jostain asiasta tai herkuttelee jollain hyvällä kakulla. Mutta joo, omaan semmoiseen alkuperäiseen kysymykseeni. Niin Mietiskelen kyllä nyt tässä, että, että ei mulla nyt varsinaisesti tule kyllä mieleen mitään sellaista erityistä, erityisesti sarikselle ominaisia juttuja, mitkä nyt pelkästään olisi sarjisten semmoinen oma, oma ominaisuus. Mutta ehkä se, että sarjisten parissa kyllä pystyy just löytämään melkein minkä tahansa aihe ja toteutustava, eli se, ehkä se ilmaisuvapaus voisi olla ehkä niin se sarjisten ihka oma juttu, jos on oikein väkisellä pitää kaivaa jotain.
1: No, niinhän se voisi olla, vaikka se.
0: Niin, no entäs ne mangat, kun niistä tuli nyt kerran mainittua?
1: No, mangassähän varmaan olisi niitä fantasy vaikka millä mitalla, mutta en mä vain jotenkin jaksa niitä lukea, kun ei muutenkaan riitä aika kaikkeen. Tämä on tämä ikuinen ongelma, mistä mainitsen joka kappales. Nuorena tuli enemmän fanitettu niin anime ja kyllä sitä mangaakin jonkun verran, mutta sitten siitä tuli niin mainstreamia, että en enää jaksa. No ei, no siis lollo, no se nyt varmaan ei johtunut siitä, että ei tarvinnut katsoa animea sieltä va- kopion, kopion VHSlta, vaan ihan vaan sille intressit ja ajan painottui muihin asioihin.
0: Joo, on siinä kunnon eliitisti. Varmaan noin mangatkin pitää lukea sille, että puolet sivuista puuttuu, että ei varmasti tiedä, mit- mitä tapahtuu.
1: Niin, no menee, menee kyllä liian mainstreamiksi, jos katsoo animea muuten kuin semmoiselta käppälaatuiselta poltoselta DVDltä, joka on siis tietenkin myös fansubattu. Ja en aloita estupaatusta animesta tai siitä, että jos on niin manga käännetty väärinpäin, eli luetaan oikealta vasemmalle. huhu ei, ei semmoista.
0: Alkaa <tos> koikkiin tulle jo otsalle. <tos> joo, kyllä. Peleikistä kuin joo. Mm. Niin, siis mullahan... Aiemmin painottu tämä kiinnostus oikeastaan kanssa ihan täysin sinne anime-puolelle. Leffojen suhteen onkin puhuttu jo Porco Rossosta ynnä muista mitä telkussa näkyy joskus. Vuonna miekka ja Peruna, että mitä on tullut silloin pienenä poikana taas ihmetelty, että voiko nämä hieno animaatioita olla edes olemassa.
1: Mm, kiplit on edelleen kyllä best, vaikka mä aloitinkin katsoa niitä vasta aikuisena. En tiedä, miksen mä pienenä nähnyt koskaan Totoro, kun täällä kulma tuli, mutta ohi meni.
0: Joo, ne oli jotain semmosia niin kerran kymmenessä vuodessa näkyi aina telekarista, mutta mm. piti olla aika hyvä tuuri Mutta joo, joskus kun mangat alkoi Suomessakin yleistyä, niin taisin lukea just niitä Ekoja, Ranmaa ja Inuassaa ja varmaan ihan sen takia, kun se rumiko takaa Hashin tyyli on omaan silmään semmoista niin perinteisesti miellyttävää piirrostyyliä, vaikka en tiedä yhtä, että onko se niin mangojen suhteen sellainen niin sanotusti perinteinen karvalakki piirros tyyliskeneessä, mutta varmaan sekin vaikutti aika paljon, että se, sitten se tyyli muistutti vähän niin nuolen tyyliä, mikä oli silloin joskus kanssa tai iivitsi, se on paras, paras koskaan, niin jotenkin helpo oli hypätä mukaan niiden kautta. Mutta missään nimessä en ole kyllä itsekään mikä asiantuntija tälläkään saralla. Ihan semmoinen kasuoli harrastaja kyllä, mutta tykkään kyllä semmoista klassisista, niinku Akira ja Lone Wolf and Cub. Ja mä en jaksa aina harmitella tuota Lone Wolfia, että kun en saanut koskaan tuon kuin kaikki olemassa olevat osat on varmaan poistettu tyyliin kaikkien kirjastojen kokoelmista huonokuntoisinen. Ja muutenkin aika pienet painokset varmaan otettu, että jos haluaa hommailla tätä itselle, niin saa maksaa itsensä kyllä kipeäksi. Ja sitten ihan ehdoton suosikki on Gun Am, eli länkärityylin Battle Angel Alita, jossa on sitten semmoinen kovis päähahmo, joka pistää kaikkia turpiin. Öö, mutta aki on kyllä niin moneen lähtöön, mutta monissa niissä yhdistellään sille iloisesti kaikenlaisia genrejä ja saattaa olla ihan millaisia miksauksia tahansa tarjolla. Et voi olla ihan hyvin vaikka jotain skifi fantasiaa, ynnä muuta, tai sitten on ihan vain semmoista normo, normomenoa, missä on kuitenkin jotain yliluonnollisia juttuja mukana. Mulla oli itellä pitkän taukoa mangojen lukemisesta, mutta tässä törmäsin sitten joku aika sitten. Kun mulle suositeltiin sellaista jampaa kuin junji niin,
1: se minä, joka suositteli. No
0: Aasen. minä en nyt en kyllä anna kellekään krediittiä, kuin muista. <tos> <tos> Mutta joo, kun sitä mainitti mulle, niin niin mä ajattelin, että no voisi kun se Idis oli jotenkin niin outo siinä, että, että, että jäi jotenkin kolkuttelemaan tuonne mieleen. Mutta joo, siis sillä on semmoinen ihan loistava kauhusarjis Uzumaki mikä herätti mulla taas semmoisen kiinnostuksen lukeen muutakin mangaa. Suosittelen tuota Usumakia kyllä lämpimästi. Kaikille semmoista oikein häiriintyneistä mennä osta kiinnostuneille. Ja jos sitten semmoinen Skifi-kauhu kiinnostaa, niin sitten tuolta to, itolta kanssa itse semmoinen kuin Remiina. Sekin on semmoista mukavaa häiröilyä avaruusteemalla. Ja nämä nyt on suomennettu nämä kaksi, mitä mainin tässä, mutta sitten muuta taitaa olla ihan Ei Eikä ole
1: suomennettu?
0: Eikö ole? Mm. No en minä muista.
1: Etkö sä oot just lukenut sen englanniksi? Lui. Minulla se on tuolla ja mun mielestä sinä lukee englanniksi. <laughs> okay.
0: No mä oon niin tottunut jo lukemaan englanniksi. <laughs> Näköjään, että mä edes ajattelen enää sitä, että se on suomen kieli. No mutta suomeksi tai englanniksi. <laughs> mutta mm, jopa meidän kirjastossa on tarjolla nämä, mitkä mainiin. Mutta muut on joutunut jopa itse etsimään ihan kaukopalvelun kautta käsiin. Niin, niin. Mutta joo, lukekaa itoa, jos haluatte semmoista outoa mangaa. Mutta joo, siis mangassa mulle ehkä se iso ongelma on kuitenkin se, että tarjontaa on aivan loputtomasti. Niin en osaa oikein koskaan valkata mitään semmoista niin settiä luettavaksi, mutta onneksi voi nyt kollegalta apua kysellä ja nyt onkin löytynyt taas hyvää luettavaa. Niin, ei jos niin kuin mangoissa on pula ongelmana, niin se on samalla myös oikein positiivinen ongelma. Eli periaatteessa löytyy vaikka loppu x luettavaa, jos haluaa lukea mangaa,
1: Mm, onhan tämä tämmöinen länsimaisen ihmisen ongelma, että liikaa luettavaa ja liian vähän aikaa, että. mutta joo toi mangasarjojen pituus on vähän itsellekin semmoinen, että en, en edes jaksa aloittaa tiettyjä sarjoja, kun ne on semmoisia kilometrin pituisia ja sitten sieltä just, että löydät sen semmoisen, niin mikä parhaiten itselle maistuu, niin ah duuni. Ja sitten vielä just se, että ne ovat pitkiä sarjoja, niin en mä jaksa lukea kaikkia, kun niin paljon on kirjoja. Mut joo, siis toi Junji, toi on itelle, itelle kans tuttu, mulla toi Remina ottaa tuossa pöydällä, tuossa vieressä lukemista, tai tuolla keittiössä. Mutta tuota, Usumakin mä hurraanin Hantapöllä, joskus silloin aikoinaan kun 20 vuotta sitten, kun se leffa tuli, niin mä näin sen leffana ja se oli niin superhyvä, niin sit piti lukea se mangakin ja ostaa ihan omaa hyllyyn, se on ihanan häiriintynyt ja kammottava. Ja onneksi se manga on vaan kolme osaa pitkä, sitä on venytetty semmosessa 80-osaaseksi sarjaksi. Suosittelen sekä sarjasta että leffaa. Eli tosiaan löytyy englanninkielisestä meidän kokoelmasta se manga, mutta no leffaa ei kyllä löydy. Se saattaa, en tiedä, onko millään kirjastolla valikoimissa sitä. Voi olla isompi ettiminen siinä, mutta siitä vaan sitten salaa poliiseille hommia, jos meinaa haluta Usumakin kattoa. On hyvä leffa, suosittelen.
0: Joo. Niin, no toisaalta se saa hassu, että. Vaikka siinä Usumakissa nyt ei ole 80 osaa, mutta oli siinä muistakseni siinä koko kokoelmassa useampi 100, 100 sivua, että ei sitä nyt ihan niin kuin yhdeltä istumalta lue, paitsi jos niin kuin on aikaa ihan kunnolla. Mutta ei iltalukemisena ehkä vetäisi, vetäisi sitä niin suupalana. Mutta tuosta Usumakista on muuten tulossa Ulostossa 2022 ja näyttää hyvältä. Se on vähän semmoinen niin erilainen animaatiotyyli, ei ole semmoinen kiipili <tos>
1: Joo, tämä oli ihan mulle niinku brand new information. Kävin sitten katsomassa tuon teaserin IMDBstä ja oli, se tyyli oli suoraan niinku se manga olisi vaan niinku animoitu. Eli semmoinen mustavalkoinen, aika realistinen, ei mitään niinku semmoisia isoja silmiä ja semmoisia miniversioita ja kyynelpisaroita ja muita vastaavia tämmöisiä manga ei ollut siinä. Toivottavasti nyt ei kuitenkaan tule olemaan pelkkä semmoinen niinku mangan toisinto, ihan niinku kuvakulmia ja kaikkia tarina yksityiskohtia myöten, että, vaan, että siinä niin kuin, olisi muutakin. mutta tähän se olisi vaan lukea sarjakuvan se tarina, vai? Etkö se leffa oli jo aika uskollinen sille ekalle albumille, niin vähän hassu, jos sitten vaan tehdään sama tarina uudestaan ja uudestaan?
0: Niin, no toisaalta tietysti jos tykkää siitä niin tyylistä, niin sitä ei, ei niin kuin, tavallaan tarvitse edes lukea. Voi katsoa se leffa, niin sitten on melkein vähän niinku on lukenut se. Mä, mä Mutta hyvähän se että kato on optioita. Loptioita tästä muullakin tavalla kuluttaa. Mutta tästähän me voidaan nyt silleen niin kuin kevyenä siirtymänä myös pohtia, että onko sitten meidän mielestä jotain niin ihan ehottomia fansusariiksiä, joita kaikkien pitäisi lukea. Eihän nämä kaikki nyt me pelkästään sen fantasia taas, mutta jotain ihan semmoisia selkeitä suosikkeja.
1: No selkein, selkeimpänä tästä asiasta mulle tuli ekana mieleen, ja tää, ollaan varmaan tästä samaa mieltä, eli The Sandman-sarjakuva, joka on siis Neil, Neil Gleimani, tai siis Keanu Reevesin klassikko sarjakuva. Tämä on varmaan suurimmalle osalle kuulijoista ja tuttu, mutta voidaan vähän esitellä niille, jolle ei ole. Tää ei kuitenkaan mikään uusinta uutta sarjakuvaa, koska nämä sarjikset on julkaistu alunperin värillä 89-96, eli eli aika retro-kamaa. Sandman on ikään kuin semmoinen sivujuone niin kuin dc supersankariuniversumissa universumissa johon sitten kyllä viitataan pitkin tätä sarjasta, ja jossa esiintyy vähän niin samoja hahmoja, mutta kuitenkin se on semmoinen oma erillinen juttu. Ja Sandman yhdistää kauhoja fantasiaa, ja käyttää tosi paljon niin mytologioista, ja muista kaikista tarinoista tuttuja hahmoja ja paikkoja. Että siinä on semmoista niin erilaisia myyttejä ja viittauksia, ja näitä sotketaan semmoiseksi ihanaksi sopaaksi. Juonta on ihan mahdoton kuvailla lyhyesti, mutta... Sarjassa on siis pääosassa Sandman, eli morfeus, eli unienherra, eli nukkumatti, ja kuusi ikään kuin sellaista jotka on tämmöisiä todellisuuden abstrakteja asioita, kuten esimerkiksi kohtalo, intohimo, epätoivo, ja sitten tietenkin kaikkien suosikki, pirtsäkkä, kootti, oh, se on ihan, ja tarina alkaa, kun Yksi semmoinen okkultisti porukka vangitsee sen morfeuksen semmoiseen taikavankilaan 70 vuodeksi, josta se morfeus onnistuu sitten kuitenkin jossain vaiheessa pakenemaan spoilers. Mutta siinä välillä on sitten se valtakunta mennyt ihan sekaisin ja sen taikatavaratkin on kadonnut pitkin maailmaa. Niitä on sitten lähettävä metsästään ja muutenkin laitettava asiat taas kondikseen ja siinähän riittää sitten hommaa. Tämä on aika semmoista välillä synkkää menoa, ei ehkä kaikkein helpointa matskoa seurata, mutta et koska ainakin itse on välillä ollut niiden juonien kanssa vähän kassalla, että hetkinen mitä tässä tapahtuu, mutta kyllä kannattaa sinnitellä. Palkitsee.
0: Joo, oikeastaan sivuhuomautuksena, kun Keanu Reevesistä oli tuossa puhetta, niin täytyy sanoa, että Keanu Reevesiltähän on myös tulossa omaa sarjakuvaa, sellaista Perserker-nimistä. Se on jo tuolla ulkomailla ilimestynyt vissiin ja meidänkin kokoelmissa jo varaattomaa.
1: Onko se näin? piirtänyt sen?
0: Ei se itse ole piirtänyt sitä, mutta vissiin hänen ideansa... Pohjalle perustuu, ja Keanu Reeves on itse myös päähenkilönä tässä sarjiksessa.
1: No niin, et, et. Tämä ei kuitenkaan liity siihen perserk mangaan
0: <lacht> ei, ei. Ei
1: ole niin mitään amerikkaversio siitä. Ei,
0: ei vissiin. En tiedä, voisin siinä olla semmoinen yhteys, mutta vissi nyt tämä Keanu riivsi hahmo on sellainen kuolematon soturi, joka kyllästyy siihen, että kuolematon. No niin, Käykää Varaamassa kaikki, jos haluatte. Se oli niin kuin... Tässä lähi, lähiaikojen sarjakuva-maailman semmoinen tapaus, että siitä oli paljon porua ja puhetta. että jos semmoinen niin kontroversiaali sarjakuva kiinnostaa, niin kannattaa sitä tsekkailla. Mutta joo, joo.
1: Ohi tämä uutinen ihan, mutta... Tässä oppii kaikenlaista uutta tässä podcastin kanssa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta joo, siis Sandmania on kyllä niin helppo suositella ihan niin kokonaisuudessa luettavaksi. Että jos kaipaa jotain niin aikuisempaa maku olevaa fantasiasarjista, ja oikeastaan jos et tykkää yhten sarjakuvia lukee, mutta haluat nyt jostain syystä niin testata, niin Sandman on aina semmoinen, että mistä on hyvä aloittaa kyllä. Ja Sandmanissäkin tosiaan seuraalla muutama sit ihan piteempää tarina-aihiota, mutta suuri osa niistä lyhäideistä on enemmän tai vähemmän semmoisia stand-alone-tarinoita, eli ei tarvitse välttämättä tätäkään lukea missään tietyssä järjestyksessä, mikä on ihan hyvä asia. Itse olen lukenut joskus aikoina nämä ihan randomilla läpi, ihan vain sen takia, että kun joskus muino ei välttämättä jotain osaa ollut lähinnä tarjolla. Tai tässäkin syynä taas se, että näitä on luettu niin älyttömästi jo silloin, että se kunto on varmaan ollut tasoa tämä roskikseen ja tilalle saa sitten uutta lähinnä ensi vuonna, jos että ootelkaa nyt rauhassa ja lukekaa niitä akuja sillä aikaa. Mutta en mä itse kyllä kokenut silleen niin menettäneen, että niin kuin eklektisellä tyylillä mitä erityistä, vaikka välillä ei oikein välttämättä pysynyt just kärryillä ihan kaikesta, että mihin viitattiin vaikka jossain myöhemmässä tarinassa tai aiemmassa. Ja Morpheus on niin kuin hahmona siitä erikoinen, että vaikka se on semmoinen niin kuin super- ja hypervoimainen henkilö, niin sitten se kyseessä on kuitenkin semmoinen aika... Uh, tai että kyseessä ei ole oikeastaan semmoinen perinteinen sankariukkeli tai akkeli, vaan se monenlaisia muotoja ja hahmoja ja on tavallaan hyvin semmoinen inhimillinen hahmo siinä mielessä, että se monesti tekee kaikenlaisia outoja päätöksiä ja erheitä ja menettää hermosa pikkujuttuihin ym. Eli tosi kiinnostava hahmo monessa mielessä. Ja jos on kiinnostunut sellaisista intertekstuaalista tarinoista, niin Sandmanissa on kyllä... Niin viitataan vaikka ja mihin ja tehdään sit omia tulkintoja monenlaisista mytologioista ja tarinoista. Se kuuluu vähän niin kuin siihen asiaan
1: Kyllä. Ja joo, Morfeus on kyllä ihan mun hahmo tässä sarjassa Kuoleman lisäksi. Ja tosiaan aiemminhan näitä julkaistiin Suomessa semmoisena pikkuläpäreinä vähän sieltä ja täältä. Ja se oli sitten vähän tuurista kiinni, että mitä just sun kirjasto oli hankkinut ja missä kunnossa ne oli. Mutta nyt löytyy yhdeksän semmoista isoa paksua sarjaskirjaa uusina suomennoksena. Esimerkiksi kirjastosta ei kun lainaamaan vaan. Itse haaveilen siitä, että mä osaisin ostettua ne kaikki englanninkielisenä, mutta se ei ole ihan hirveän edullinen paketti, niin mä en ole vielä raaskinut hommata. Mä just tarkistelin, että olisiko hinnat tippunut vieläkään, niin ei, kyllä se on pari sataa menee siihen, että jos meinaan sen kaksi omnibus-kirjaa ostaa, ehkä vois ostaa joululähäksi itselleen tai muuten mulle jollain spessutilanteella oikeuttaa tämän, että laitan 200 euroa sarjakuvaan mä Kuuntelen tällä hetkellä tätä myös niin kuin Audiblen kuunnelma äänikirjana tätä Sandmania ja vaikka sarjakuva äänikirjana kuulostaa vähän absurdeilta idealta, niin kyllä se, kyllä se yllättävän hyvin toimii. että just, jos tarina ei ole valmistuttu yhtään, niin sitten en tiedä, miten hyvin siinä pysyy kärryllä. Kun... Tai no voi olla, että siinä pysyykin, kun siinä on kuitenkin sellainen kertoja äänikuvailmassa tapahtumia, että ei siinä vaan niin luetella puhekuplien tekstejä, että se olisi vähän, vähän liikaa ehkä.
0: Mä rupesin ihan että miten se toteutus tapahtuu, että onko siinä oikeasti sille...
1: <laughs> no siis siinä niillä... <laughs> Siinä Neil Gaiman itse selostaa, että vähän sille, että mikä tässä on tämä setting, ja sitten siinä on eri äänet niille eri hahmoille. Että kyllä siinä maalataan se silleen, ensin se paikka, että missä se tapahtuu, ja että muutakin siinä on, kun niitä puhekuplia on isolla rahalla toteutettu. Siellä on ison rahan näyttelijät äänenäyttelemässä, ja näin poispäin. Oikein hieno systeemi, harvoin vaan, kun se on vain sillä Audiblella, että ei pysty kuuntelemaan mistä tahansa. Tai sitten jos ei halua kuunnella äänikirjaa, niin sitten voi ottaa sitä TV-sarjaa, joka on tällä hetkellä tekellä Netflixille. Yllättäen taas koronan takia viivästynyt tämäkin, mutta ilmeisesti kauden kuvaukset on saatu just päätökseen, eli kai tämä nyt luulisi, että tulisi ensi vuonna jo. Ja tässä tämmöinen fun fact. Tässä sarjassa Luciferia tulee näytteleä Game of Thronesistakin tuttuk tuttu Gwendoline Christie, eli se, joka näytteli perienneen. Mä oon kyllä todella, todella fiiliksissä tästä näyttelijävalinnasta. Tulee, var- tulee varmasti olemaan tosi, tosi hieno. hieno tämä Luciferin hahmo.
0: Joo, siis Keräilijälle tosiaan vähän hankala sarja joskus aiemmin ollut, mutta nyt on pikku pikkusen helpotta. Tietysti se rahapuoli on aina uh, Luciferista on olemassa jo oma sarja myös Netflixissä tästä samasta Luciferista, joka perustuu löyhästi just Sandmanien Lucifer-saagan Luciferiin. Siis siinä Sandmanissähän Lucifer siis kyllästyy olemaan helvetin kuningas ja lähtee sitten helvetistä menemään ja nämä avaimet morfeukselle.
1: Joo, se on kyllä hieno tarina se. se ja muutenkin kaikki nämä, nämä helvetti-tarinat Seldmanissa on ihan muusikkeja, joten muistan, miten vaikuttunut olin siitä, kun luin sen kerran sen. Onko se nyt usvien aika ykkösessä vai missä se nyt on, missä se menee sinne helvettiin?
0: Kyllä, ja Luciferilla ja morfeuksella on semmoinen erikoinen suhde muutenkin näissä sarjiksissa. Mutta joo, siis näitä normolusiferin seikkailuilta voi sitten halutessaan seurailla vaikka spin-off-sarjiksissa, joita ei nyt ainakaan muuten mukaan ole koskaan ollut tarjolla Suomessa, mutta ulkomailtahan niitä saa kyllä. Ja toki voi sitten halutessaan seurailla vaikka netistä DC-sarjiksia, nämäkin taisi olla, ja itse ainakin tykkäsin niistä kovasti. Pikkusen semmoinen niin kuin erilainen, erilainen meininki. En tiedä, aloittaisinko ihan kärkeä itse tuosta Sandmanin niin harrastamista äänikirjoina, mutta sen verran hauskalta kuulosti, että jos haluaa elää vaarallisesti ja riskillä, niin eiköhän tuokin vaihtoehto ole ihan varte otettava. Oikeastaan tota, ainoa kritiikki Sandmanin suhteen mulla on se, että piirostyyli, sit niissä jossain lyhyä vaihtelee Aivan älyttömästi, että vaikka kuvittajat on niinku yleensä niissä niinku tosi omaleimasia ja taitavia, niin joskus se piirrostyyli tyyli ei vaan nappaa, ei sitten yhtään. Ja jostain syystä ainakin omasta mielestä ne kaikista karamivimmat stylit on just sellaisissa tarinoissa, jotka vaatii keskittymistä, että siitä onkin hyvä luoskella jotain. Teoriassa huippukiinnostavaa tarinaa, kun ajattelee vaan lähinnä koko ajan, että mikä ihme suttuu tuossakin kohdassa että onko toi nyt eläin ihminen ja mitä tässä ruudussa oikein tapahtuu. Että no nämä on näitä todella vakavia ongelmia eli makuasioita, mutta kokonaisuutena kuitenkin hyvin pieni sarja tässä legendassa.
1: Joo, muistan kyllä itsekin noin, kun joidenkin sarjispiirtäjien tyyli ei ollut siinä ihan omaa kun Siinä on tosi monta eri piirtäjää koko sen sarjan kaaren ajan, niin joillain oli vähän turhan korkealentoinen meininki. Mä itse tykkään muutenkin sariksissa semmoista selkeämmästä menosta. Eli jos joutuu käyttää ihan liikaa vaivaa, että saa niinku tihrustettu, että mitä tässä kuvassa on, tai mitä tuossa puhekuplassa lukee, niin sitten voi olla, että jääpi kesken sitten se. Tuli muuten tästä, tästä mieleen, että... Kumpi sulle on niin tärkeämpi tekijä sarjiksessa, käsikirjoittaja vai piirtäjä? Kun, siis aika moni, varmaan suuri osa sarjakuvan tekijöistä, hän tekee molempia, eli just Don Roosa esimerkiksi, että ei siellä ole mitään käsikirjoittajaa siellä, joka suunnittelee ne tarinat ja sitten Rosa vaan piirtäisi ne. Mutta monien sarjisten takanahan on niin useampi tyyppi, että voi olla vaikka että yksi käsikirjoittaja, toinen piirtää, kolmas tussaa ja värittää. Ja, no, Itse ehkä kallistun siihen piirtäjän puoleen, että kuitenkin siitä sen teoksen Ikään kuin tunnista, en mä tunnista eri sarjistekijöiden käsikirjoitustyyliä kuitenkaan, että en mä nyt ihan niin HC-sarjistyyppi oo.
0: No joo, itsehän se jotenkin aina ymmärtänyt silleen, että melkein kaikki tunnetuimmat piirteet tekee samalla kässärinkin aina sarjiksi, että saattaa olla joku niinku viimeistelijä siinä välissä, mutta en oikeastaan tullut sitten ajatellu, ajatelluksi koko asiaa, mutta... Täytyy sanoa, että varmaan jonkinlaisen balanssin se vaatii joka tapauksessa. Että jos on huono kässäri, niin sittenhän se saris on tavallaan vaan semmoinen kuvakokoelma. Ja onko se sitten ilman koherenttia tarinaa edes saris. Menee vähän semmoiseksi filosofiiseen tämä homma, mutta koska on olemassa myös sitten ihan sariksia, joissa jos ei ole oikeastaan sitä selkeää tarinaakaan. Mutta en kyllä tiedä, sanon, että riippuu sitten ihan tilanteesta ja saristyypistä. Mutta sellainen juoniveton niin saris kyllä kaipaa sen, että sekä sarjissa että kuvitus on suhteessa toisiinsa sitten niin kuin samalla tasolla. Eli ei voi ehkä me mielestä laadullisesti erota kovinkaan paljon toisistaan. Toki tämäkin nyt on vaan tämmöinen minun henkilökohtainen mielipide. Ehkä tämän takia yleensä kässäri ja piirros on sitten samalta tyypiltä, koska tuntuisi itsestä ainakin jotenkin hassulta piirtää jotain niin sanotusti omaa sarjista, mutta sitten joku toinen tekee sen sisällön. Että vähän niin kuin itse olisi kirjailija, mutta joku toinen ideo, että mitä sinä nyt oikein kirjoitat tai jotenkin toisinpäin.
1: Mm, niinpä. Mä itse asiassa just onnistuin tähän liittyen lukemaan ton Pauli Kallion kirjan, johon, johon oli kerätty Liutasen Pauli Kallion käsikirjoittamia ja parinkymmenen eri sarjispirtämien taiteilemia strippisarjiksi ja kymmenen vuoden ajalta. Siinä esipuheessa mainittiin, että se Kallio on ollut kova sarjassa, pienestä pitää ja onkin joskus piirtänyt jotain, mutta se ei sitten jossain vaiheessa enää ollut omiin piirroksensa niin tyytyväinen, että lakkas piirtämästä kokonaan itse ja alkoi vaan tarjota käsiksiä muille. Eli se on niin kun sen ammatti on sarjakuvaa, käsikirjoittaja, mikä, mitä ei varmaan ihan hirveän montaa Suomesta löydy, Se on niin ammatti on pelkästään se, tai voihan se olla, että se käsikirjoittaa muutakin asioita, en tiedä koska siis no, Suomihan on niin pieni maa, että sarjakuvapirtajien leipä on monesti aika pieninä palaisina ripoteltu, että just tehdään jotain tilaustöitä eri aiheista erilaisille lehdille ja kuvitetaan kirjoja, ja muita tämmöisiä ei-sarjakuvateoksia, tehdään tilaustoina piirroksia laidasta laitaan ja yhteistyötä monenlaisten tahojen kanssa, että ei, niin kuin, ei voi vaan sarjastyyppinä toteuttaa sitä omaa taiteellista näkemystä ja tulla toimeen sillä, vaan sitten tosiaan kaikkeen muuta pitää tehdä. Mä tykkään kyllä tuon Kallion käsikirjoittamista jutuista vaikka niinku, en, en ihan hirveästi niin ole sen. Esimerkiksi sitä krampeen yrjähdyksen en ole koskaan lukenut. Mä huomasin, että mä tuossa kirjassa, kun mä salaisin sitä, että mä sitten luin siitä, vaan ne, sen, tota, ne sarjikset, joiden kuvitus miellytti mun silmää. Ja semmoisia juttuja mä tykkään lukea muutenkin, niin kuin Tieto Takalo ja Reetta Niemen sivuun, niin mä niinku niitä fiilistelin ja sitten niin välissä oli, sille, että joo, en mä jaksa näitä. Paitsi JPH niin oli piirtänyt siihen se jalkapalloaiheisia sarjiksi ja niin sen kallion käsikirjaston pohjalta, ja oli niin silleen, että joo, ei pysty, pakko skippaa, mä en ymmärrä jalkapallosta eikä se kiinnosta, niin en jaksa noin sen takia lukea. Niin.
0: No, aina ei, aina ei. <laughs> mene vaikka. No, jalkapallo on muutenkin vähän semmonen, että en tiedä nyt sarjismuodossa välttämättä. Joo, on Jot...
1: semmoinen hirveän dramaattinen sarjakuva jonkun, jonkun 70-luvun jalkapallopotkijan jostain jalkavammasta tai jostain. Ja Sitten ei tämä nyt niinku mulle tarjoa mitään, kun mä en tiedä niinku jotain legendaarista peliä. Et se oli just se legendaarinen peli vuonna 85, kun se, ja niin, se niin. sen jäsen sen jäsenille. silleen. Joo, tämä on taas näitä, että tietäjät tietää ja muut on silleen. Hö?
0: Joo, sille, että siellä ne, mm, siellä on ne urheilija
1: Siellä ne urheilijat urheilijat urheilijat.
0: Oikeastaan tästä, tästähän niinku komposta onkin. Niin tämmöinen ajankohtainen esimerkki, sitten tuo Ville ja Iiro Kuttenerin harvennussarjakuva, joka on nyt saanutkin Palstatila-lehdissä ja Hesarissakin oli itse asiassa näyttävä juttu. Ja mä tajusin, että tämä on niinku just tämä, mistä me nyt puhutaan. Eli onhan näitä kuvittajakirjailijakompoja toki olemassa, vaikka en ehkä itse pystykään just niinku kuvittelemaan itse moisen luomistyön muotoon, mutta... Eikä siinä, jos on toimia yhteispeliin ja ei itsensä niin nappa joku tarinointi, niin silloinhan tämä on just sopiva tapa toteuttaa molempien tapaa siitä tarinost- tarinasta. Tuota harvennusta en ole vielä kerennyt lukemaan, mutta on kyllä tosi kiinnostava juoni. Juoni sen kuvauksen perusteella. Oikein totuus raamatusta ja eksegeettiset visiot kiinnostaa aina minua aiheena. Vanha teologian opiskelija, kun olen myös.
1: No nyt tuli kyllä semmoista terpino- teologian terpino- terminologiaa, että... Oksat pois on eksekeettinen. Niin Huhuh, ikinä kuulukkaan sanaa. Mitä se tarkoittaa?
0: Se on raamatun historian tutkimusta tai <laughs> Siitä on jo niin pitkä aika, että älä niin vaikea. Mutta... <laughs> no
1: niin, <laughs> kirjoittelet sinne vaan hienoja sanoja ja sitten toivot, että kukaan ei kysy mitä se tarkoittaa.
0: Kyllä, mutta Google on Wikipedia kertoo enemmän.
1: Kyllä. No mä rupesin tota, miettimään tätä tämmöistä kahden kirjailijan, tai tämmöisen niin tarinan ja kirjailijan, Yhdistelmää että perinteisen kirjallisuuden kantilta, että miksei voisi sellainenkin toimia, että on niin joku kova keksimään tosi hyviä juonenkäänteitä ja kiinnostavia hahmoja, jänniä tarinankaaria ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten olisi huono tuottaa sellaista niin hyvää kaunokirjallista tekstiä ja toisinpäin, että joku sitten on hirveän hyvä kirjoittaa, mutta sitten ei keksi välttämättä kauhean hyviä kaikkia tämmöisiä juonihuukkeja ja muita, niin ne voisi vaan sitten silleen team-apata ja luoda uusia maailmankirjallisuuden klassikoita, että toinen keksii ne isot linjat, toinen kirjoittaa sen tekstin. Että onhan tietenkin ihmisiä myös, jotka kirjoittaa yhdessä ihan kirjoja, että Ehkä joilla on just taktiikka. Tai, tai sitten niin soturikissat, miten ne tehdään, että useampi ihminen luo yhteistyönä ja joku sitten kirjoittaa ne puhtaaksi, Et eikä sille, että on yksi henkilö nimeltä Erin Hunter kirjoittamassa, kun ei sitä ole edes olemassa.
0: No joo, ja haluaisin kyllä olla soturikissat kirjailijaryhmän yhteistyö. Ja sen, että pistäkää viesti, <laughs> jos haluatte <laughs> suomalaisen henkilöryhmän messi. Että.
1: Sen varmaan huomasi, kun sä olisit siellä puikossa, että sieltä tulisi jotain tulhu ja jostain. <laughs>
0: No, pikkusen...
1: Päivätkä mitä on jo lukenut niitä uusimpaa osia. Niin.
0: No pikkusen variaatio lisää, niin kyllä se sitä mm. vähän niin kuin kauhu
1: niin,
0: Mä itse lukasin tuossa ihan vähän aikaa sitten semmoisen Mikki Lishin ja Keli mygain Taikuuden taloon. Se on semmoinen lastenfantasiakirja ja heillä näyttää olevan myös tommoinen jaettu tapa kirjoittaa ja ideoita, ideoida tarinaa. Eli toimiihan tämä nyt käytännössä sitten selkeästi. Niin, en tiedä. Taitaa olla jotenkin yleisempää sitten lastenkirjoissa, vaikka onhan aikuistenkin puolella tuplakirjailijoiden kokonaisuuksia. Ja jopa Stephen King on kirjoittanut Spe- Peter Straubin kanssa talismaa, niin vaikka sekin taitaa olla fantasiakirja.
1: Kyllä, Stevenin, Stevenin ja Peterin Tuo yhteiskirja on hyvin niin fantua. Ja Pimeyden talo on sitten enemmän murhamysteeri.
0: No niin, sieltä tuli asiantuntijan kommentti. Kyllä. Eli, niin... No onko nämä tuplakirjailijat sitten kuitenkin yleisempiä genreissä? Jotenkin on vain kauhean vaikea kuitella esimerkiksi tuplakirjailija, vaikka jonkun ihan semmoisen on kimpussa, vaikka syytä en sen tarkemmin kyllä nyt tässä eritellä. Kiinnostavaa silti ajattelin, että tätä olisi jotenkin harvinaisempaa kirjallisuuden saralla, mutta kun asia sitten rupeaa tälle mietiskelemaan, niin löytyyhän niitä esimerkkejä. Eipä silti sariksissakin voisi ajatella, että ehkä jossain tapauksessa itseäni toteuttamassa tällaista tapaa, mutta kirjallisuuden puolella haluaisin kyllä ehkä itse pitää kuitenkin niin kuin narut omissa kourissa.
1: Mm, en mäkään, mullekaan nyt ei tule heti mieleen jotain normo-tuplakirjailijoita, mutta varmaan vaikuttaa se, että mä oon ensisijaisesti kenttäihminen, niin ei tule mieleen. ekana tulee mieleen vaan niin kuin mun suosikki-kirjailija valjakko eli Susanna Hynynen ja vaikka kirjoittaa tätä urbaania, synkkää fansua, tätä neonkaupunkia. kaupunkia Jännityskirjallisuuden puolelta sitten Lars Kepler, joka on yhden kirjailija, kirjailija, pariskunnan salanimiä, siis kirjoittaa näitä kirjoja yhdessä. Onhan rekoskirjallisuuskin re.
0: Kirjoittakohan ne sille yhtä aikaa vielä?
1: niin sille yhteen samaan verdi ja tappelee siitä, että eh, älä nyt, kun minun kursori oli siinä.
0: <laughs> niin kyllä, lause kerrallaan ensin, se on ihan hauska.
1: Joo, joka My... toinen lause toiselta ja joka toinen toiselta. Se on, niin se on varmaan just semmoinen hyvä tapa kirjoittaa kahdestaan kirjaa. Joo,
0: itse asiassa käytä... Käyt, tai käytännön asia kiinnostaa melkein enemmän, että millä tavalla se niin kuin tehdään sitten ihan käytännössä. No, no,
1: minä... no jos pyydetään vaikka... Tota, ne on kaupunkin bimit kirjailija haastatteluun, niin sitten voidaan kysyä tästä. Joo. ne olen kyllä selittänyt sitä asiaa jo vaikka missä haastatteluissa Ei, tässä. Et, tu- se, tu- sä voit käydä lukemassa niitä.
0: Ei kun pelkästään kaksi tuntia, vaan sitä käytännön asiaa. Mm. Niin, niin eihän sillä ole mitään merkitystä, että mistä kukaan kirjoittaa kirjaa, vaan että millä tavalla. Eikö se kiinnosta kaikkia eniten?
1: Kyllä. No, anyway, joo, voidaan palata asiaan. Mehän oltiin puhumassa tästä top 3 fantasia sarjakuvat, joita kaikki mitä lukea, niin me ollaan nyt haarauduttu hara- jonnekin ihan muualle. <tosikin> Mutta tuota, tästä useampi tekijäaspektista tuli mieleen tämä toinen tämmöinen vanhempi fanssosarjas, mitä haluaisin suositella kaikkien luettavaksi. Eli Wendy ja Richard Pinin, Painin, miten se lausutaan, jo vuonna 1987 alkunsa saanut ja edelleen jatkuva elokuvessarja, jota tosiaan tämä pariskunta käsikirjoittaa yhdessä ja sitten Wendy piirtää. Toki tästäkin sariksesta on vaikka millä mitalla julkaistu muiden piirtämiä sivutarinoita ja sen kyllä huomaa, koska noiden, niiden yhdessä piirtämät ja kirjoittamat tarinat on niitä kaikkien parhaita laadultaan on siellä muitakin käsikirjoittajia, missä päässyt niitä, luomaan niitä sarjiksia, mutta näiden kombot on niinku se the juttu. Mä tein enää tosiaan pongasin ne ekat viisi suomennettu albumia kirjastosta ja sitten hurahdin aivan saman tien, koska no hei, haltioita. mikään ei ollut silloin kuulimpaa, vaikka niitä joutuikin lukemaan sitten jossain järjestyssä englanniksi ja suomeksi sekaisin, kun sitten ei ollut suomennettu kun ne viisi ekaa ja sitten kaikki muut oli jotain randomläpäreitä sieltä täältä. Legolas. No Legolas. No okei, okay, no Cutter ja Redleaf oli myös aika ihkuja. No, mutta ElfQuesti alettiin tosin vuonna 2005 Suomentaa alusta semmoisina mustavalkoisina pokkareina, mutta yllätys, yllätys, julkaiseminen lopettiin. lopetettiin pari vuotta myöhemmin kesken, vaikka se tarinahan olisi jatkunut vielä vaikka millä mitalla. Mutta onneksi nykyään on internet ja kaikki ne sarikset voi käydä lukemassa kauniina värillisenä julkaisuna ElfQuest.comista, minkä kaikki sinne. Mutta niin joo, mistäs tämä sarja nyt sitten kertoo? Se kertoo semmoisesta pienestä haltijaa heimosta, jotka elää maailmassa nimeltä Kotara. Siellä ne elelee metsissä ja ratsastaa susillaan metsästään ja näin, kunnes sitten ihmiset tulee ja polttaa niiden kotimetsän, koska haltijat ja ihmiset on siinä maailmassa semmoisessa ikiaikaisessa sodassa keskenään. Tämä heimo lähtee sitten pakomatkalla etsiä uutta kotia, eli tämmöinen ruohometsän kansa-tyyppinen aloitus on tällä, mutta siitä sitten alkaa pitkä eppinen tarina erilaisissa haltijoista ja niiden välisistä suhteista ja seikkailusta ja näin. Eli perinte- aika semmoista perinteistä fantasia-menoja on luvassa. Kannattaa tsekata, jos ei ole tuttu joko kirjamuodossa tai sitten tuolta nettisivulta. Tästäkin on ollut TV-sarjaa ja leffa ja ties mitä suunnitteella useampaan otteeseen vuosien varrella, mutta eipä ne ole toteutunut vieläkään. Että viimeisen esten kuulemma oli vuonna 2008 se, että WB-yhtuotantoyhtiö ei halunnut tehdä kilpailia omille Hobitti-elokuville. No, mutta ehkä nämä joskus vielä telkkarissa nähdään. En tiedä, onko animaatiomuodossa vai oikeina näyttelijöinä vai mitenkään, mutta toivotaan.
0: Joo. Aika odottaa sitä oikeaa hetkeä vissiin. Mutta joo, ElfGu oli varmaan itsellekin kyllä yks yksi ekoista sariksista, mitä on se Ja ajatellut, että tähän voisi olla ihan mukavaa luettavaa, mutta täytyy sanoa, että tämänkin suhteen oli joskus sama ongelma kuin me. Yhdessä ihan niin kuin lemppari saga, eli Judge Dreddin kohdalla, eli kaikkia osia ei ollut vaan helposti saatavilla, ja helposti tarjo- tarkoitan nyt, että kirjaston kokoelmista puuttuu vaikka osat 7-14, eli jostain keskeltä just taktisesti sen verran, että ei kannata ruveta kahlaamaan koko sarjaa läpi, koska työmääräisen complete kokemuksen saavuttamiseksi on ihan niin kuin älytön ja liikaa vaivaa joutuu näkemään. Ja toki asiakkaana on sen verran laiskempi kirjastokäyttäjä, että pitää olla oikeasti joku hc-tason on kiinnostus, että rupeen sitten kaukopalveluita tai muita niin kuin oikeita palveluja käyttelemään niin jonkun tämmöisen isomman kokonaisuuden kohdalla.
1: Joo, sama. Mä oon ehkä, ehkä kerran tai kahdesti käyttänyt
0: kaukopalvelukirjaston
1: aikana, että aina muille ollaan sille, ja käyttäkää kaukopalvelua, tilatkaa sieltä, ja mä sitten muutolla olla sille, ei, ei jaksa niin vaivaa.
0: No mutta nyt minä olen itse vähän niin ryhdistäytynyt tässä, että olen oppinut jopa käyttämään kirjastoa.
1: No niin, no, sen teki.
0: Kyllä. Mutta joo, eli on ne myös kaikille, että, jotka rupeatte esimerkiksi Judge Dreddia tässä vaiheessa lukemaan ja vielä sillä fiilarilla, että luenpa nyt nämä kaikki, mitkä on Suomessa ilmestynyt joskus ihan älyttömän kauan sitten. Ja itse tämän prosessin käynyt läpi suotuisimpina vuosina ja ei ollut silloinkaan kovin kivaa, että... Vaikka tietysti omaa viehätyksessä tässäkin on, mutta, mutta, mutta. toki Elf Guestin kohdalla, anyways, voisi nyt sanoa kuitenkin, että sitä voi suositella hyvin, jos haluaa ruveta lueskelemaan just jotain fantasiaa sarismuodossa sen Sandmanin kanssa, että sillä voi muutenkin harjoitella hyvin sille genrekirjallisuutta, jos on ihan uppo-outoa menoa ollut aiemmin. Se on semmoinen aika niin kuin, lukijaystävällinen. Mutta tämän kohdalla mä oon ymmärtänyt, että piirros tyyli jakaa vissiin kanssa. kahti, että itse dikkailen kyllä vähän sitä ns retrosta tyylistä, vaikka ehkä se oli joskus moderni, en osaa mutta kuitenkin vissiin, vissiin jakaa vähän niin kuin lukijoita kyllä, aika vahvasti.
1: Mm, en tiedä, no... Ehkä se l ei ole niinku sitä settiä enää, mutta no en mä nyt tiedä, vaikka ei, ei se nyt mitenkään mun mielestä ole silleen vanhentunut silleen, jotenkin tosi, tosi karmeasti. Eksi eikö siitä Judge Dreadista, vitsi mikä niinku soljahtaa ulos kieleltä tämän sanaan, eikö dread. Dr-dred. Dr-dred. Dr-dred in Judge eikö, ole, tota, eikö tämä julkaistu minä uutena painoksena ja tämmöisenä, tässä on nämä kaikki suomeksi?
0: No en ole nähnyt ainakaan. Vai Olen... semmoisia
1: vanhoja läpäreitä vielä lukea?
0: No siis meillähän niitä läpääreitä vaan niin, on. Läpääreitä
1: on, mutta monestihan näistä tehdään aina joku tässä on nämä kaikki nyt, tyyppinen julkaisu.
0: Ei ole minun silmiin kyllä pistänyt, vaikka no, toki onhan Niin, terveisiä, terveisiä vaan kaikille.
1: Terveisiä vaan että mikä kustantamalle ehkä, että kellä ne oikeudet on, että uutta. Niin, nekin, halu- jep,
0: nekin on voinut vanhentua jotain, mutta ei ole tullut albumeita. Tai jos on tullut, niin en ole sitten vaan saanut silmiin. Että luulin, että meilläkin luulis, olisi kokoelmis oli. Niin kyllä. Ulkomaillahan niitä on vaikka minkälaisia, mutta ei ole tänne asti mm.
1: No Sitten vielä, jatkaaksemme vielä tästä alkuperäisestä aiheesta, niin mä haluan mainita Jeff Smithin Bowenin eli suomeksi luupeet. Tämä on kans, aika sarkista on ilmestynyt 91 2004 Siinä seikkailee vähän, vähän hassun näköiset pallopäähahmot, ne on serkukset Leppo, Auvo ja Tahvo jotka eksyvät matkallaan sellaiseen mystiseen laaksoon, jossa majoilee erikoista väkeä ja kaikki erilaisia hirviöitä, kuten lohikäärmeitä ja ties mitä semmoisia rottaolijoita ja koko laakson tulevaisuutta uhkaa kammottava heinäsirkkojen herra. Ja tyypillisen fantasiaseikkailutapaan nämä serkukset yrittää auttaa tätä la- laakson väkeä pelastaa kotiinsa, että he itsekin joskus löytäisivät takaisin omaan kotiin. Tämä on alun perin alkanut sellaisena pienenä india-sarjiksena, mutta on sitten noussut yhdeksi maailman kehutuimmista sarjakuvaromaaneista ja on voittanut vaikka mitä palkintoja. Tässä yhdistyy semmoinen synkkä ja sitten kuitenkin semmoinen lämminhenkinen absurdi huumori, että vaikka tässä nämä tarinan alkupalikat on aika perinteiset, niin sitten tässä on tosi semmoinen oma ja erikoinen se storia-hahmot. Erittäin lämmin suositus kyllä tälle. Tämä on saatavilla Suomeksi lähimmästä kirjastosta, siihen englanniksi varmaan jostain kirjastosta ja kirjakaupasta. Meidän kirjastossa esimerkiksi ei taida olla tätä kuin suomeksi, mutta suomennossa on tosi hyvä, että ei ole mitään pakkoa mennä lukemaan alkuperäiskielellä ja Tästäkin on Netflix ilmoittanut tuottavansa TV-sarjan, mutta tämä ilmoitus tapahtui vuonna 2019, niin en tiedä, onko tämä edennyt vielä mihinkään konkreettiseen pandemian takia ja muutenkin, että kun ainahan kaikkia tämmöisiä, joo, tästä kirjasta tulee TV-sarja, tähän on nostettu oikeudet, tulee tämmöisiä uutisia, mutta eihän se nyt tarkoita vielä, että se sarja oikeasti konkretisoitus, vaan aina voi tulla kaikenlaisia mutkia matkaan tai peruuntua hommat, mutta toivottavasti tulee joskus tästä. Ja haluaisin tästä ehdottomasti animaatioleffan, en tiedä, miten tämä voisi toimia oikeella näyttelijöllä. Mitenkään?
0: Joo, ne voi olla tosi pitkissä kantimissa aina välillä, että toteutuuko joku asia vai ei, mutta luupa, että on kyllä ihan minunkin yksi suosikki henkilökohtaisista suosikeista. Ja näissäkin oli yllättäen taas aikoinaan saatavuusongelma, kun tuli sille muistakseni 1-7 osissa tai jotain tämmöistä pilkottuna. Ja no se onneksi ratkesi sitten tässä lähi-, ihan lähivuosina, kun tuli uusintapainosten muodossa sitten semmoisia isompia kokoelmia. Tätäkin ihmettä saatiin toivoa kyllä ja odotella useampi vuosi, vaikka efekti oli vissiin sama kuin Noidan käsikirjan kohdalla, eli ihmiset vaan odottelivat setelitukot käsissä, että milloin pääsee ostamaan. Mutta kustannusyhtiöiden juonenkäänteet välillä tällaiselle ihan tavalliselle tallajalle hyvin korkein tason mystiikkaa, eli ei voi kuvaa meditoida ja venailla joskus. Mutta joo, siis lo- Luupäden tarina alkaa sille hyvin hyvin leppoisana seikkailutarinana, joka sitten synkistyy kyllä todella nopeiksi, nopeasti sellaiseksi eeppiseksi fantasiatarinaksi. Itse, itse on jäänyt aina kaipailemaan ehkä niin semmoista luupäiden taustatarinaa enemmän ja kiinnostaa sitten se, se niiden kotikylää ja kotiseutu ja lukee enemmänkin jotain lorea, mikä on jäänyt vähän semmoiseksi pinnalliseksi, kun luupäissähän tavallaan hypätään niin kuin fantasiamaailmasta toiseen. Toisen niin kuin tarinan keskellä, ainakin temaattisesti ja henkisesti, eli se fiilis muuttuu silleen tosi radikaalisti. radikaalisti tarina edetessä. Ja oikeastaan se keskiökin niitä hahmojen. kesken vähän painottuu muuhun sitten kuin luupäihin varsinaisesti. Mutta niin, ai että olisipa tämäkin hyvä sellaisena leffona, missä olisi ihan oikeet näyttelijät, kun mietitään. Ja siis se ainoa oikea toteutustapa olisi mun mielestä semmoisen niin vanhojen turaliseleffojen tyyliin. Näyttelijät sellaisten pukujen sisällä, varsinkin loopetten, kohdalla. siinä olisi tekemisen meininkiä ja huumoriarvoa, <laughs> saattaisi varmaan jo niin kuin tähän vakaavan tarinaan sille ihan tahattomastikin. Mutta joo, lukemisen arvosta settiä taas, ja tämäkin toimii semmoisena hyvänä entry level sariksena fantasiaan, ja muuten pari vuotta sitten julkaistiin myös loopäden esiosaa ihan meidän alkuperäisellä suomen kielellä, eli nyt voi lukea sitten koko seti ihan... Ihan kotimaisella halutessaan, että ei tarvi enää sitäkään enkuksia hatamista. mistään.
1: Kyllä maar, ei kun vaan kirjastokortit sitten vinkumaan. Ja en mä nyt tiedä tuosta sun turtelesteffa-hommasta, että voisi mennä vähän sellaisen tahottoman kumiikan puolelle, kun näyttelijät vetää siellä jossain luupää asussa menemään tai näin. Mutta hei, olisiko semmoinen nukkeanimaatio, niin kuin muppettia ja labyrintin tyyliin? Se, se voisi olla aika pähe. Tai sitten semmoinen...
0: En mä tiedä, jotain naruja, roikumassa
1: no <tos> Tai <tos> sitten semmoinen, tota, että on niinku norminäyttelijät muuta ja sitten siellä on tietokone generoitu, niinku sit ne luupäät sinne, niinku, eikö semmoisia leffoja ole, niinku vähän... No
0: vähästi. joo, en mä tiedä. Onhan näitä, kato.
1: Mik, Miksi mä en nyt saa päähän niin semmoista, mistä on niinku esimerkki tämmöinen, missä on niinku tietokoneella luotu, no muut kuin klonkku tietenkin, mutta...
0: No Road to Rabbit tietenkin.
1: No just semmonen just semmoinen, sen tyyppinen vielä sinne kaksulotteinen oikein.
0: Joo, sekin on hieno kyllä.
1: Mm, No, mutta tota, voidaan tässä vaiheessa kertoa kaikille kuulijoille, että meillä, kun varmaan ottelettiin siellä, että no koska ne puhuu siitä ja tästä ja tuosta, no meillä syntyy tästä sarjakuvasta niin paljon keskusteltavaa, että me jaettiin tämä suosi olla kahdeksi osaksi. Ja ensimmäisen jakson loppu alkaisi olla kyllä nyt käsilä, Eli tota, Saris Extra kakkosessa Puhutaan esimerkiksi supersankarisariksista ja nettisarjiksista ja turnoffeista sarjakuvien suhteen ja sitten käsitellään meidän kotimaisia suosikkeja myös. Eli ja jos sulla ei ole jotain lisättävää, niin voidaan siirtyä osioon viikon suositus. Mitä, onko sinulla vielä jotain sanottavaa?
0: Ei minulla ole. Suosittele ihmeessä.
1: No minä suosittelen tästä. Tähän, tähän jaksoon minä valitsen suositukseksi sarjakuvan vähän aikuisempaan makuun, mutta myös eläinfantasian ystäville. Eli semmoinen kun Evan Dorkin ja Jill Thompson on tehnyt semmoisen sarjakuvan kuin Beasts of Burden, ja nääkin löytyy koko oma albumeina meidän kirjastosta just nelososaa hankittiin, ja ensimmäisen osan nimi on Animal Rights, ja siis rights, eikä rights, koska siis tässä ei liity eläinten oikeuksiin, vaan tässä on riittäjä, nimittäin Tämä niin kuin yhdistelee kauhuja fantasiaa. Tämä on visuaalisesti todella miellyttävä sarjakuva, joka kertoo koirista, jotka suojelee Burden Hillin kylää kaiken maailman okkultismihommilta. Että siellä on manalu joku kuolleita koiria kummittelemaan tai lampaita katoaa mystisissä olosuhteissa tai muuta vastaavaa tämmöistä. Ja sitten naapuruston koirista ja yhdestä kissasta koostuva porukka sitten taistelee näitä pahan voimia vastaan, että... Tässä yhdistyy mun mielestä kivasti tämmöinen soturikissat kautta henkinen eläinfantasia ja pikkukaupungin kauhut ja demonit ja muut hirviöt vähän semmoiseen Puffy the henkiseen tyyliin. Eli vahva suositus tälle minulta jo paitsi jos et kestä hirveästi verta ja suolenpätkiä, niin sitten ehkä kans siski on ajoittain aika graafinen, mutta jos kestät tämmöistä vähän karumpaa matskua, niin ei kun vaan lueskelemaan.
0: Uh, joo, piece of burden, ja kovasti koitin lukea ja tykätä, mutta tämän kohdalla toi graafinen ilmaisu kyllä oli itselle niin semmoista pakkopulla, että en tykännyt ei voi mitään, Te- mutta teoriassa just kiinnostava idea oikein.
1: Mä en ymmärrä, kun tää vaikuttaa niinku just semmoiselta niinku sun jutulta, tässä okkultismia ja koiria, sä oot koira-ihminen Luulet luulit sulle uppoisuus tämmöiset kivasti piirretyt koirat ja muut mä. I am disappointed.
0: Ei, ei Niin Ja siinä oli myös liikaa semmoisia pieniä koirarotuja. Ne, ne on, ne on tylsiä.
1: <tos> Onko silloin, pali, että pitää minkä rotunen koira siinä on. Mutta no on siinä se haski ja on siinä niitä kaikki.
0: No joo, mutta ei voi katsoa hommille mielikuville mitään. No, kun se
1: on niin kaunis. Miks, miksei se uppoa sulle, kun se on niin kauniisti piirretty semmoista vesiväri ja vähän niin kuin millaista se on ollut?
0: En mä jotenkin erityylistä. En osaa nyt eritellä sitä, mutta ei, ei sellaista, mitä se oli. Harmi, mm. Harmillista. En nyt, en nyt pysty muuksi muuttumaan. No niin,
1: anna se että omaa suositukseksi, niin pakettiin tämä. En halua puhua sunkaan enää.
0: Noniin, tämä oli tämän podcastiuran loppu selvästi, mutta joo.
1: Kamelin selkä katkesi.
0: Kyllä, vihdoin ja viime, Mutta minä nyt puffaan omana suositteluna. Mennään tämmöisen suomi-suomalaisille linjalla. <kansi> Ei,
1: <viittu. soing> en nyt mutta kuitenkin mennään
0: su, suomalaisella linjalla. No, no niin,
1: Koitetaan nyt pysyä asiassa. Joten...
0: Kyllä. Minä puffaan ja suosittelen Sami Makkosen kalevalla sarjiksiä koska Kalevalasta ei tule koskaan liian paljon mitään uutta kontenttia, vaikka tosin tämä Makkosen tarinakaari seurailee kyllä melko uskollisesti tätä originaalin Kalevalan tarinaa. Eli tämä on tämmöistä kuvallisesti melko tyyliteltyä valkosta menoa. tämä suurimmat kritiikit itse olla tullut naishahmojen melko vähänlaisesta vaatetuksesta, mutta toisaalta mieshahmoillekkaan ei ole kovin kummasta sisältöä tai kehityskarta löydettävissä. Eli näiltä osilta mennään aika yksipuolista linjaa. Mutta omasta mielestäni just näiden saristen pointti on sillä, niin päästä sisälle siihen myyttiseen Kalevalan maailmaan, semmoiseen oikein alkuhenkiseen fiilikseen, missä ne taikavoimatkin on lähinnä mielen sisäinen asia ehkä koko Kalevala. Mutta Kalevala on iso ongelma nyt on muutenkin oikeastaan missä tahansa formaatissa just ne sellaiset arkkityyppiset henkilöt, jotka on niin omaa roolinsa vankeja ja joilla ei nyt oikein varaa muovautua mihinkään ulkopuolisiin muotoihin. Mutta mut, mut, niin, ja Kalevalla ei oikeastaan ole muutenkaan pelkä semmoinen henkilömyytti, niin tuntuu hassulta, että koko pointti kiteytyy melko tylsiin hahmoihin sitten aina. Mutta tos, tässäkin olisi taas tutkimuksen paikka, mutta jos kaipaa semmoista synkkää Kalevalaista... Limaa, niin tarvittukaa tähän. Kaksi osaa on ulkona, Kolme piti olla tulossa ainakin, mutta en osaa kyllä nyt sanoa, että mikä on mahdollisesti viimeisen osan kohtalo tällä hetkellä, että onko cancelit vai onko tulossa. Pitäisi tutkiskella asiaa.
1: Tämähänkin pitäisi lukea, mutta no, muut voi lukea minun puolesta, kun minä tiedän, että en minä ihan lähiaikoina kerkeä.
0: Luetaan.
1: Voi voi. No, mutta eikö tämä ala olla tässä myö? Jatketaan, jätetään tähän tämmöinen kirjanmärkki ja jatketaan juurikin tästä kohtaa sitten seuraavassa sarjisikstrassa, joka saattaa olla meidän seuraava jakso tai sitten vasta sitä seuraava, kun vähän vähän riippuu, että millaista Halloween-spesiaalia me tänä vuonna kehitellään vai kehitellään, kun tämä nyt on vähän, vähän vielä mystiikan peitossa, mutta selviää sitten syssymmälle.
0: Joo, toivotaan parasta. En tiedä teidän kannalta, mutta ehkä meidän kannalta.
1: No niin, eli käs, ja eihän olisi jakso mitään ilman osuutta ja minulla on täällä oikein tämmöinen läjäys sulle. Eli. käs. No niin, että on olemassa tämmöinen vuotunen palkinto niin parhaalle uudelle sargisteokselle?
0: En tiennyt.
1: Joo, no siis se, se nimi on Stanley Cup.
0: No niin, sitten jatkammekin seuraavan jakson.
1: Arvostan näitä, mun puujalkavitsejä ihan hirveästi.
0: Arvostan, arvostan. Etkö, etkö sinä nyt niin kuullut minua?
1: Sori, sori näitä mun vitsejä. No tietenkin, the pun is sure.
0: En kommentoi.
1: <laughs> Antti reakti.
0: Joo, edes antituisku ei, ei kommentoisi kyllä tähän nyt <laughs>
1: Okei, no ja tähän on hyvä sitten lopetella. Eli kes, kiitoksia kuulijoille ja jos tuli mieleen jotain palautetta tästä jaksosta, niin lähettäkää sähköpostia osoitteeseen lohikarmeradio.gmail.com tai sitten Instagramissa meidät löytää lohikarmeradio nimellä, niin sitten voi laittaa privaa viestiä. Eli kes, ensi kertaan, hei hei. Sano hei hei. No minä sanon, hei 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 hei.